0: Olá, vamos estudar anatomia juntos? No podcast de hoje, veremos o estudo do sistema circulatório e nós vamos estudar no livro Anatomia Humana, Sistêmica e Segmentar, de D'Angelo e Fatini. A terceira edição desse livro é de 2011 e o capítulo de sistema circulatório, ele começa na página de número 125 e termina na página 143. Na divisão do sistema circulatório do livro, é importante pontuar que ele traz inicialmente toda a parte de localização anatômica e o conceito do coração, depois ele parte para os vasos sanguíneos. Nesse podcast, veremos então o sistema circulatório do ponto de vista do coração. Logo na primeira página, 125, ele traz o conceito do coração como parte desse sistema circulatório e que esse é sistema circulatório é composto por vasos, que são esses tubos, e o sangue que circula dentro desses tubos, e o órgão central, que é o coração, que funciona como uma bomba contrátil propulsora. Vejam que no livro ele traz algumas palavras-chave em negrito, isso facilita muito o entendimento e o conhecimento do sistema. Quando ele começa da divisão do sistema circulatório, indo agora para a página 126, vemos que ele tem o sistema sanguíneo, o sistema linfático e os órgãos hematopoéticos. O sistema sanguíneo, o coração, é o vaso modificado do ponto de vista embriológico. Então, embriologicamente, é, vocês vão ver em outro livro de Embriologia Clínica, podem até dar uma olhada lá no, no site, nos livros online também, dá para pesquisar um pouco mais. O livro ele traz no pericárdio, que é a membrana fibrosa que reveste o coração, a parte mais externa, então ele traz de fora para dentro, trazendo então essa membrana externa com algumas lâminas, a lâmina parietal, a lâmina visceral. E dentro dessa, desse pericárdio está acomodado o coração, que é um órgão localizado no mediastino médio e inferior. Então aqui no livro ele traz que o coração ele é formado de tecido muscular cardíaco e a camada média que é a camada muscular é chamada de miocárdio que são as células musculares contráteis do coração é, o coração ele também tem a forma né, a forma de que ele chama aqui aproximada de um cone truncado uma forma apresentando uma base um ápice e faces externo costal que significa que ele está em direção externo com as costelas diafragmática, que é inferior, e pulmonar, que é, são as faces laterais. Quando ele fala de base, é a parte posterior do coração, que onde tem os grandes vasos. Já o ápice, que é chamado de ponta do coração, que é localizada inferior à esquerda e à anterior. A situação do coração, como eu falei para vocês no mediastino, ele faz com que o coração ele tenha algumas relações e as imagens, mostrando na página 127, 128 e 129, traz o um coração, na 127, ele envolto pelo pericárdio, já na 128, já traz o coração na sua vista anterior e na 129, na vista posterior. Continuando, o livro ele já aprofunda para a morfologia interna, trazendo... Agora, aqui o coração, ele tem os septos, que dividem em quatro câmaras, que são dois átrios e dois ventrículos. E existe, do ponto de vista mais externo, uma aurícula, que do latim significa orelha. E a porção inferior desse coração tem um septo interventricular, que divide nas câmaras os ventrículos direito e esquerdo. E entre os ventrículos direito e esquerdo, esse septo, ele separa somente esses dois ventrículos, tá? O que separa o ventrículo do átrio são as válvas, que são chamadas de átrioventriculares, direita e átrioventricular, esquerda. Lembrando que válva é um conjunto de válvulas e uma válvula, do ponto de vista anatômico, é formado por uma cúspide, que é o tecido conjuntivo, cordas tendíneas e o músculo papilar, que vai fixar essa corda no coração. E aí... A válvula atrioventricular direita, ela possui o um nome de tricúspide, porque ela tem três cúspides. E a válvula atrioventricular esquerda, desculpa, a válvula atrioventricular esquerda, se chama de bicúspide, porque ela possui duas cúspides. E no livro ele traz o um nome mitral. O nome mitral está relacionado à mitra, em alusão à igreja católica do Papa, que usava um chapéuzinho chamado de mitra, que são com duas pontas. Então é uma curiosidade anatômica também. Então, quando ocorre esse movimento que é chamado de sístole, o ventrículo se contrai e faz com que o sangue seja jetado do coração. E a, a diástole é um movimento que vai ser de enchimento quando o coração, ou seja, os ventrículos, enchem-se de, de sangue. Continuando, o livro traz os vasos da base, que traz os vasos importantes, que são as veias cavas superior e inferior, que trazem o sangue do corpo todo na grande circulação e as veias cavas Inferior e superior, elas trazem o sangue desoxigenado. Já as veias pulmonares, que elas vão trazer o sangue do pulmão oxigenado, elas são o número de quatro. Além disso, tem duas artérias importantes. A artéria aorta, que leva o sangue para o corpo todo, saindo do ventrículo esquerdo. E a artéria pulmonar, que sai da, da região do ventrículo direito. O nome artéria pulmonar, ela é depois da sua bifurcação. Inicialmente ela se chama de tronco pulmonar. Depois que ela se bifurca, ela vira a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. Para poder esse sangue não sair do, não retornar ao coração depois que ele foi ejetado do ventrículo, existem as válvulas semilunares, que são mais outras duas válvulas que ficam entre o ventrículo e a aorta e o ventrículo e a artéria pulmonar. Então, é importante pontuar que o coração possui, então, quatro válvulas. Entre o átrio e o ventrículo, duas, e entre o ventrículo e os vasos, duas. Então, dois mais dois, quatro. Outra coisa legal que também tem quatro coração é que são quatro câmaras, dois átrios e dois ventrículos. E que são quatro vasos importantes. Veias, cavas, veias pulmonares, tronco pulmonar e artéria aorta. Legal, né? Essa questão de, da associação numérica. Na página 190, 132, já começa a trazer o esqueleto fibroso do coração, que é o tecido conjuntivo denso, que vai dar esse suporte para as válvulas e fazer com que o coração ele não se. digamos assim, ele tenha mais força de contração e que ele também tenha um processo de suporte. E esse esqueleto fibroso, está formado do tecido conjuntivo denso e faz com que tenha um suporte e ajude também no processo de contração do coração, que vocês vão ver em fisiologia. O capítulo continua com a irrigação do coração, com as artérias coronárias, que são os vasos mais importantes, a artéria coronária direita e artéria coronária esquerda, e segue com a drenagem do coração, que é vindo das veias cardíacas, veia cardíaca, a veia cardíaca magna e a veia cardíaca parva. E a veia cardíaca magna e parva, elas drenam para uma região chamada de seio coronário, que é a principal estrutura de drenagem no coração, como aponta aqui a figura 8.8. A gente pode observar aqui na imagem, seio coronário, que vai ser o encontro da veia cardíaca à direita e à esquerda. No livro ele traz assim, veia cardíaca magna vindo da esquerda e a veia cardíaca parva, um ramo dela vindo aqui da direita. Seguindo no, na função do coração e terminando esse primeira parte, nós temos o complexo estimulante, que é o que forma o automatismo cardíaco, visto bastante em fisiologia. Então, esse é um assunto bem específico de fisiologia que traz a importância do nó sinoatrial, o nó atrioventricular e os fascículos, que são os fascículos atrioventriculares, por onde vai passar o estímulo de contração do, do próprio miocárdio. Então, esses ramos, eles se distribuem em todo o endocárdio para poder facilitar essa contração partindo de baixo para cima, que vai ser da região inferior da base, desculpa, do ápice, para a região superior. Finalizando essa parte do coração, tem a circulação do sangue por dentro do coração, que vai para o tronco pulmonar. No caso, o tronco pulmonar, ela vai para a pequena circulação, gerando, então, no, no pulmão a hematose, e após acontecendo a hematose, que seja a troca de CO2 por O2, como está mostrando aqui na página 134, na pontinha cá em cima, o sangue oxigenado, resultante, é levado pelas veias pulmonares e é lançado ao átrio esquerdo, de onde passará para o ventrículo esquerdo e, consequentemente, pela artéria aorta e agora ele vai para a grande circulação. Então, o coração permite dois tipos de circulação. A circulação pulmonar, que é coração pulmão, e permite a circulação que é sistêmica, que é circulação corpo, circulação do corpo voltando para o coração. Nesse caso, circulação sistêmica, todos os órgãos serão irrigados ali. Existem outros conceitos de vasos que nós vamos ver em outro podcast, que são conceitos específicos de circulação colateral, de artérias, ramos, calibres. A princípio, esse primeiro estudo termina aqui na página 136 do livro que faz com que nós tenhamos um pouco de noção de como esse órgão ele vai ser importante para a circulação do corpo. Então, primeira parte do sistema circulatório. Espero que vocês tenham acompanhado e gostado. Até breve!